0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sala de Situaciones acá en texradio.com en este día martes 28 de julio, un día donde hemos tenido harta información eh, política a raíz del de cambio de gabinete, entonces, ¿qué se llevó a cabo finalmente? Los rumores empezaron hace algunos días, pero hoy en la mañana fue un impulso importante y por lo tanto eh, ya al mediodía estaba claro que se venía el cambio de gabinete, y comenzaron como siempre las especulaciones respecto a quién entra, quién sale, eh, en algo que es eh, habitual eh, para este tipo de eh, procesos eh, políticos y finalmente eh, lo que uno puede observar en estos cambios algunos salieron derechamente del gabinete, otros se enrocaron, es decir, pasaron de un ministerio a otro. Es que claramente el, eh, la derecha tradicional eh, vuelve a, a, a tomar el, el control de, el, eh, de los ministerios más importantes. Por ejemplo, el ministro del Interior, entonces, que deja de ser Gonzalo Blumel de Evópoli, y entonces lo asume Víctor Pérez. de la UDI, que deja entonces el Senado, incluso hoy día en una de las comisiones de ese órgano legislativo, lo bromearon entonces diciéndole que esta era su última aparición y así nomás fue porque ya apareció en la moneda entonces y firmó como el nuevo ministro del interior. También se conoció el movimiento de Carla Rubilar que deja la CEGGOC y pasa entonces a desarrollo social y asume como cero entonces Jaime Melorio, diputado de la UDI, eh, una de los diputados jóvenes eh, y que además estuvo en, en el ojo de la noticia porque hace unos días solamente señaló y contó que entonces va a modificar su eh, postura respecto al plebiscito y que por ahora estaría en la opción rechazo, era uno de los pocos de ese sector que estaba eh, a favor de un plebiscito también, llega al gabinete Andrés Salamán, el senador de Renovación Nacional, que fue protagonista también en la discusión del 10% del retiro de pensiones, y entonces llega hasta la Cancillería en un momento donde, como lo abordábamos ayer en este programa junto a eh, Guillermo Holzman, en un momento donde eh, hay alar algunas alarmas prendidas por lo que está ocurriendo en la Antártica con Argentina. También llega a la moneda eh, Mario Desbordes, que hacía además de dejar el la presidencia de la Renovación Nacional, y entonces llega al Ministerio de Defensa, algunos lo ven como una forma de eh, quitarle de alguna manera... Eh, la voz que tenía ahí en Renovación Nacional eh, algunos lo ven como un triunfo de la de la de, la vieja, eh, de vieja renovación nacional eh, también en términos políticos y eh, justamente lo que ocurre también es que Cristian monquever eh, pasa a las Express eh, donde entonces eh, se va y duró muy muy poco entonces eh, Carlos Maldonado eh, el que entonces deja este cargo, eh, Claudio Alvarado, perdón que entonces eh, había llegado justo para hacerse cargo de la relación con el poder legislativo y se enfrenta a una situación que fue este proyecto del retiro del 10% que no significó que él tenía que eh, buscar acuerdos con la oposición sino que eh, y tenía que intentar que su propio sector apoyara la postura del gobierno algo que no consiguió y es una evidente derrota política y entonces eh, se ocurre este nuevo cambio en CERPRESS y que entonces ahora asume Cristian Monkeberg que estaba en desarrollo social eso ha sido lo que ha ocurrido en materia política dejemos este tema que ha sido el más comentado hoy sin duda en todas las redes sociales para hablar de los últimos antecedentes del hackeo a Twitter que, que ocurrió hace dos semanas recordemos 130 cuentas influyentes que eh, de alguna manera pusieron muy en riesgo la seguridad y demostraron lo vulnerable que puede ser ante ataques futuros que no necesariamente tengan que ver con eh, el ataque anterior, que fue además de inteligencia social, es decir, aquí hubo personas que estuvieron comprometidas para que se generara este hackeo, no es una vulneración del sistema, y, y que tenía como fin defraudar a personas eh, que eh, codiciosamente querían ganar el doble del dinero que podían invertir eh, de acuerdo a lo que les mandaron estas distintas cuentas hace unos días. Bueno, ¿qué se ha sabido ahora? Se ha sabido que este hackeo que vulneró a más de 130 cuentas como la de Elon Musk, Bill Gates o Barack Obama, pudo evitarse. Antiguos empleados de la empresa confiaron a Bloomberg que desde el 2015 le advirtieron a Jack Dorsey y a la Junta Directiva de, de los Riesgos que se presentaba al no asegurar las herramientas internas. Cuatro ex empleados y personal cercano a, a Twitter confesaron que desde hace cinco años se le directivos sobre el acceso a las herramientas internas. El personal de seguridad expuso el riesgo de no aplicar controles a la plantilla de 1.500 trabajadores, contratistas y de base que acceden a herramientas para gestionar las cuentas de los usuarios. Torsi, quien aceptó hace unos días antiinversionistas que se quedaron atrás en las restricciones a las herramientas internas, no hizo caso a una serie de advertencias realizadas en 2015 y 2019. Las peticiones de, de empleados de seguridad se hicieron a un lado para dar prioridad a otros proyectos internos diseñados para aumentar los ingresos. Eh, también entonces se habla en esta nota que yo estoy sacando desde hipertextual.com. Eh, que contratistas de Twitter espiaron también a políticos y famosos, incluido Beyoncé. El acceso a estas herramientas derivó en un uso malintencionado por los contratistas quienes usaron su poder para espiar a sus antiguas parejas, políticos y celebridades. Un ejemplo evidente ocurrió entre el 2017 y 2018, cuando contratistas de Cognizant Technology, o sea, una de las empresas que colabora con Twitter, crearon un sistema para rastrear la ubicación de la cantante Beyoncé basándose en su dirección IP. Pese a que los empleados de Twitter descubrieron que existía espionaje de cuentas por parte de terceros, la empresa no lo consideró como una preocupación. A eso siguieron episodios como la eliminación temporal de la cuenta de Donald Trump o el hackeo al mismo Jack Dorsey que usted podrá Recordar, los antiguos empleados confesaron que Twitter demora demasiado en actualizar los controles de seguridad. Esto representa un problema si consideramos que el equipo de soporte tiene acceso a herramientas poderosas para gestionar las cuentas de usuario. El personal de soporte es encargado de restablecer cuentas, revisar reportes y actualizar ante una posible violación de los términos de uso los empleados tienen acceso a datos como el correo electrónico, el número de móvil o a direcciones IP, aunque Twitter indica que solo usan las herramientas necesarias para hacer su trabajo. Hace unos días los hackers idearon una forma de engañar a un empleado para acceder a ellas. Tras el incidente, los trabajadores tuvieron que tomar una capacitación de seguridad en línea para evitar ser presa de un nuevo ataque. De acuerdo a la información que se entrega hoy, el hackeo del 15 de julio derivó en un fraude de mil dólares en bitcoins, aunque el impacto pudo ser peor, Twitter no solo es una herramienta para compartir memes, videos o nuestros estados de ánimo, señala hipertextual, y claro que sí, porque esto pudo terminar muy, muy mal en términos de información que se pudo... Eh, entregar de manera fraudulenta, pero también que podría haber alarmado a la población o de espionaje en la, los mensajes directos, que ya sabemos algunas de las cuentas sí tuvieron acceso los ciberdelincuentes. De hecho, ayer le contábamos que Elon más decía que a él no le importaba porque eh, él compartía básicamente memes por mensaje privado. Atención a quienes tienen Android, atención, atención, porque eh, hay varias apps que son muy entretenidas y nuevas en la Play Store, pero tienen hay mucho cuidado, se llama, porque eh, algunas de estas 19 tienen aplicaciones maliciosas reportadas. Esto es de acuerdo al último informe de White Ops, que detallan que muchas de estas engañan al usuario haciéndole creer, por ejemplo, que no se pudieron instalar y piden permisos extra que comprometen tus datos personales. Detallan que solo entre estas 19 identificadas que voy a leer a continuación, eh, hay entonces, eh, hay más de 3,5 millones de descargas. Así que más de alguno la tiene en su celular haciendo de las suyas. La lista es la siguiente: atención, esta lista usted de todas maneras la puede encontrar en Firewire. Yo la voy a compartir también a través de Twitter. Auto Picture Cat, Color Carl Flush, Square Photo Blur. Square Blur Photo, Magic Cold Flash, Easy Blur, Image Blur, Auto Photo Blur, Photo Blur, Photo Blur, photo blur Master, Super Cold Screen, Square Blur Master, Square Blur, Smart Blur Photo, Smart Photo Blur, Super Cold Flash, Smart Cold Flash, Blur Photo Editor y Blur Image. Básicamente son casi todas dedicadas a el retoque de imágenes, o esa es la promesa que eh, tienen. Así que se llama a desinstalar desde ya algunas de estas aplicaciones que eh, entonces pueden estar disponibles en Play Store y eh, básicamente eh, esperar que también las reglas de, eh, de la Play Store se vayan eh, haciendo más eh, rigurosas, algo un poco más parecido a lo que pasa con el App Store para que evitar estos problemas. Y nos vamos a eh, ir a la música. Antes de irnos a la música, le voy a comentar esto que me parece el colmo. Bueno, Facebook, Twitter y YouTube han eliminado videos virales que hacen afirmaciones falsas respecto al coronavirus. Esta información que entrega hoy CNN en su portal en español habla entonces que Facebook, Twitter y YouTube eliminaron un video que mostraba a un grupo de médicos que realizaban afirmaciones falsas y dudosas ...relacionadas con el coronavirus... ...después que se difundiera en línea... ...durante este lunes... ...y el video publicado por el medio de comunicación... ...Break Bar News... ...presentaba a un grupo de personas... ...que vestían batas blancas de laboratorio... ...y se autodenominaban... ...médicos de primera línea de Estados Unidos... ...organizando una conferencia de prensa... ...frente a la Corte Suprema... de en Washington, el presidente Trump... ...el propio presidente Trump... ...compartió múltiples versiones del video con sus 84 millones de seguidores en Twitter el lunes por la noche, a pesar de las dudosas afirmaciones contrarias a los propios expertos en salud pública de, salud pública de su administración. ¿Me escuchó? En el fondo. Él publica un video que tiene absolutamente dudas. De hecho, las redes sociales lo bajan por ser información eh, falsa o engañosa y él los comparte pese a, lo, a las dudas que eh, hacen los propios personas que trabajan con él en salud pública. Los portavoces de la clase blanca no han respondido a las solicitudes de comentarios. Durante la conferencia de prensa, un orador que se identifica como médico hace una serie de afirmaciones dudosas que incluyen que no necesitan no necesitas tapabocas para evitar la propagación del coronavirus y que estudios recientes demuestran que la hidroxicloroquina no es efectiva para el tratamiento del COVID, son ciencia falsa, patrocinada por compañías farmacéuticas falsas, que es lo que dio a conocer efectivamente el otro día la OMS, que eh, entonces desdice el estudio a partir de una supuesta compañía de las farmacéuticas. Este virus tiene una cura, se llama hidrociclorixina, zinc y citomax, afirma a la mujer, no necesitan mascarillas, hay una cura. Estas afirmaciones son contrarias a los múltiples estudios sobre el medicamento contra la malaria. Y ahí está otra vez Donald Trump en medio de una campaña presidencial compartiendo información falsa en sus redes sociales. Nos vamos a ir a la música acá en Sala de Situaciones. Ya a continuación vamos a estar con una interesante invitada hablando de lo que es la trazabilidad del COVID a partir de las aplicaciones móviles. Así que no se muevan nuestra sintonía, nos vamos viajando hasta el año 1978, ahí nos vamos a encontrar con Journey y esta canción que se llama Will in the Sky. Estamos de vuelta en sala de situaciones y bueno, ahora vamos a hablar del tema que le había prometido respecto a la trazabilidad del COVID usando aplicación justo cuando ya hay varias comunas de la región metropolitana que han empezado su proceso de la fase de transición, este desconfinamiento progresivo, pero también en otras ciudades de Chile van más adelante todavía, ya están en la fase 4 por ejemplo, en eh, los ríos Yaisenda, en los que se va a sumar Temuco. Eh, y para eso queremos hablar entonces con una conocida, una amiga de la casa, pues doña Romina Garrido, directora de Privacy Consulting e investigadora asociada a la Universidad de Adolfo Ibañez. ¿Cómo está, doña Romina?
1: Muy bien, Eduardo. ¿Y tú cómo estás?
0: Bien, gracias. Oiga, ¿usted está en las comunas donde se, eh, comienza la etapa de transición?
1: Sí, estoy en una de las comunas que comienza la etapa de transición, así que ya no vamos a estar en cuarentena de lunes a viernes. Claro. Pero tampoco volverse loco saliendo.
0: Sí, y, y, y claro, y, y al salir, por favor, no sea como... Eh, tantos malos ejemplos que hemos visto en el mundo, use la mascarilla, mantenga la distancia física, no se engañe, la mascarilla no es mágica. No saca nada con andar con mascarilla y se anda a 30 centímetros al lado de las personas. Así que a mantener la distancia, a cuidarnos. Eh, Romina, ¿cómo va a ser este tema de la trazabilidad eh, del COVID usando app? ¿Qué ejemplos tenemos? Eh, ¿Qué crees tú que tiene... ¿Qué que necesita para que funcione, en el fondo, eh, correctamente?
1: Bueno, nosotros por ahora en Chile no tenemos este tipo de, de trazabilidad. Eso hay que decirlo. La trazabilidad se está haciendo manualmente con personas que te llaman por teléfono a la casa y te dicen, usted puede haber sido un contacto estrecho de alguien que fue diagnosticado con COVID. Eso, en parte, tiene, tiene su, su, su lado bueno, y o sea, su, su lado eficaz, por una parte, pero no es el 100% eficaz, porque también las personas tenemos capacidades limitadas para, para poder determinar cuándo hemos estado expuestos a tener o no, o, o, o cuándo hemos estado expuestos cerca de una persona que, que, que figuró con coronavirus. Entonces, eh, existen varias limitaciones, finalmente, a la, a la trazabilidad manual. Y en muchos otros países se ha optado por distintos Sistemas de trazabilidad. y Uno, por ejemplo, mire, el caso de Nueva Zelanda, ellos han optado por un por, por, por una tra tra trazabilidad también usando dispositivos donde las personas tienen que registrarse en cada lugar donde, donde ellos entran, un restaurante, un supermercado, un edificio, eh, y ser, se registran con código QR. Entonces... Yeah. Queda registrado que una persona con el dispositivo XX entró a este edificio. Hecho, he, hecho esto, esto for, forma parte también de una política pública en que, la, en que el gobierno lanza una aplicación donde las personas que son diagnosticadas con COVID positivo tienen que ingresar esa, esa información en la aplicación y Gracias a ciertos, eh, ciertos datos que emiten nuestros dispositivos, en particular las señales Bluetooth y otras que pueden ser generadas aleatoriamente, según hay una propuesta de investigadores europeos, se puede llegar a identificar qué dispositivos estuvieron cerca de ese dispositivo donde fue ingresado un caso positivo. Y lo que hacen estas aplicaciones al final es notificarle a aquellos dispositivos que estuvieron cerca de este dispositivo contagiado, que le vamos a dar un número aleatorio, es decir, no identifica a una persona concreta, eh, que estuvo cerca de un dispositivo que está notificado con COVID. Entonces, esas personas que estuvieron cerca de esta, de esta notificación positiva, de un caso positivo, tienen que hacer la cuarentena obligatoria después de los 14 días, según hayan dispuesto las autoridades sanitarias. ¿Cómo, se puede, cómo pueden ser efectivos este, este tipo de soluciones? Obviamente con una gran adhesión de la población al uso de las aplicaciones. Eh, o sea, tendríamos que, los estudios en estos casos estiman de que por lo menos el 60% de la población debería usar la aplicación, tenerla activada, por otra parte, no, no basta con tenerla descargada y usarla en las distintas modalidades que defina el gobierno que, 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 que lanza esta estrategia que está siendo usada eh, com, com, como te comentaba, en Nueva Zelanda a través de códigos QR o bien hay otra forma que es la notificación de exposición usando otros, o, otras señales del dispositivo como, como estas señales aleatorias eh, que es el sistema que está usando Uruguay que está usando Ecuador y que entiendo que se está preparando Brasil y México eh, para, para entrar en esta etapa que lo que finalmente permite es que las personas puedan desconfinarse y solamente están confinadas aquellas que han tenido una exposición al virus y no todas las personas, finalmente. Y aquellas personas que tienen que estar confinadas es aquellas personas las que reciben las ayudas sociales, las que pueden ir a las residencias sanitarias, etcétera Entonces, es otra forma de, de ir mirando esto que no implique tampoco, bueno, todo porque... Bueno, la salud está primero, pero también hay un daño a, a la economía que lo vamos a estar resintiendo varios años.
0: Claro, ahora, claro, al escucharte y, y pensar en, eh, en el funcionamiento, eh, hay como dos reflexiones que me surgen. Primero, eh, que necesariamente para que esto funcione, requiere del uso de la aplicación. Eh, es un poco cómo funciona, no sé, Waze o sí. que uno le vaya entregando datos, que vaya ayudando a que la aplicación tenga información. Pero por otro lado, eh, justamente esa misma voluntariedad hace que, eh, sobre todo en esto, pensando en este tipo de cosas, que eh, de alguna manera uno o, o el Estado eh, fuera capaz de persuadir y de comunicar de buena manera, de forma tal, que los usuarios o las personas tengan un compromiso para usarla porque si no, no va a funcionar y por otro lado está también el tema de que se comentó al hace unos meses cuando se hablaba de trazabilidad de, de usar el GPS de los teléfonos que fue algo que generó harto rechazo por el tema de la privacidad
1: Exactamente, entonces estos nuevos sistemas que se han modelado particularmente el, el, el DP3T que se denomina que es esta notificación de la exposición anónima Depende de varios factores. Primero, de la responsabilidad personal, de la, de la legitimidad que tenga la autoridad sanitaria que te, o que te solicita, porque esto no es obligatorio, que tú bajes una aplicación y te adhieras a esta suerte de como campaña, programa nacional de desconfinamiento en este caso y que vamos a usar estos medios de monitoreo eh, o, de, o, o de trazabilidad, si se quiere, que son completamente anónimos. La notificación por GPS tampoco sirve, o sea, la, 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 perdón, la, la trazabilidad por GPS tampoco sirve porque el GPS no es exacto, finalmente. El GPS siempre tiene una, un margen de error de 50 metros, por ejemplo. Eh, en, 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 entonces, y, y por otra parte, hay muchos problemas de privacidad respecto del GPS, porque es un dato que si no está anonimizado no sirve para nada. En cambio, esto, estos nuevos sistemas que, que se plantean dependen de, de varios factores. El primero, como, como te comentaba, que exista como confianza en la autoridad sanitaria de turno respecto de que es una medida que funciona y con eso generar adherencia a las aplicaciones, a usarlas finalmente, y un compromiso de estas autoridades con la privacidad y con estos y, y con el uso de este protocolo que no tiene nada que ver como con la Corona App que tenemos hoy, que es una aplicación que tiene otra finalidad, es una aplicación informativa, una aplicación sí, bueno. de autodiagnóstico prácticamente, que yo no sé bien, yo tampoco soy especialista médico, pero no sé qué utilidad tienen esas aplicaciones finalmente, más que entregarle y entregarle informa datos que yo no sé cuál es la finalidad que que yo hacer un autodiagnóstico para que la aplicación me diga, vaya al centro médico. Entonces, como que, no sé, bueno. Pero son estrategias que se han pensado, entonces esto es otro tipo de estrategia para, para, para finalmente ayudar a la etapa que vamos a entrar ahora, que es el desconfinamiento, y que si, si bien el, el, todavía vamos a, va a estar viviendo entre nosotros el coronavirus, eh, solamente tener confinadas a las personas que tienen que estar confinadas y, y, y esas personas son las que han tenido una notificación a la exposición. ¿Cómo funciona esto? Una persona que es, es notificada de coronavirus en su centro de salud, le notifican positivo y le dicen que hay una aplicación del gobierno que puede bajar donde tiene que poner un código eh, que es único finalmente y donde señala que eh, es un caso positivo. En la aplicación no tiene que poner nada, no tiene que poner su nombre, no tiene que poner su root, no tiene que poner nada. Tiene que bajar la aplicación y, por, y probablemente tendrá este espacio para este código. Y este código, que lo maneja la autoridad sanitaria, significa que es una persona portadora positiva, ¿cierto? Entonces... Como los celulares están todo el tiempo emitiendo señales, esta persona antes de saber que era portadora positiva, ¿cierto? Estuvo por muchos lugares y su dispositivo estuvo cerca de otros dispositivos. ¿Cómo funciona esto? La información de estos dispositivos por razones también tecnológicas de uso de nuestros dispositivos, se almacena también por más tiempo, no es información efímera, los identificadores sí son efímeros, van rotando en el tiempo, pero yo puedo hacer esta vinculación entre la persona que tiene el coronavirus y los dispositivos que estuvieron cerca. Y lanzan, y, y eso gatilla, una advertencia a los dispositivos que estuvieron cerca, que tienen que tener instalada la aplicación, por supuesto, y les les dice usted ha sido, usted estuvo cerca, usted estuvo expuesta a un caso positivo de coronavirus. Le recomendamos o, o tiene que guardar cuarentena. Entonces, también hay de responsabilidad, hay a carta de responsabilidad personal, porque ya no hay una persona del gobierno llamándote por teléfono y diciéndote oye te tienes que quedar en tu casa. Tú al recibir esta alerta, eh, tienes que guardar cuarentena y como se trata que esto sea una política gubernamental finalmente eh, deberían aquí existir también las ayudas, las facilidades de los empleadores respecto de esos trabajadores que van a tener que guardar cuarentena en este sistema. Como te comentaba, este 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 sistema está siendo promovido por Google y por Apple, que pueden incorporarlo en las en los dispositivos en la medida que eh, existen aplicaciones oficiales gubernamentales que permitan eh, sustentar esta, 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 este, esta API que ellos han desarrollado, que como te contaba viene de una propuesta que es respetuosa de la privacidad de los datos de, de las personas y que fue desarrollada por 50 expertos europeos. Y que, ese, y, y que va en otra lógica no es la lógica hoy en día de las aplicaciones que son súper chupadatos que te piden datos por por cualquier cosa acá no, acá solamente es tener una aplicación instalada que en la medida que tu dispositivo haya estado cerca de otro dispositivo te va a notificar como cuando nos llegan estas alertas de, de tsunami o, o de terremoto, no sé o de alertas estas estas que tuvimos entrenamiento harto, sí. emergencias eso entonces, claro, acá lo, lo único que, que, que se necesita es adherencia y para eso es indispensable que exista, bueno, paso previo, independiente de que esto se haga por legalidad o no, eh, confianza en la autoridad sanitaria.
0: ¿Y, y tú has sabido si ¿sí hay algún acercamiento o alguna señal del gobierno, si se está estudiando esta implementación o no? En,
1: en el gobierno acá no, no. Al, al menos eh, seguimos con la lógica de la Corona App, que tiene, como, como te digo, otra finalidad distinta, sí. opera de, de una manera diferente, y que, y, pero de, de todas formas, eh, eh, incorporar o subirse a estas tecnologías también permite que las personas de los países que estén, eh, cuyas cuya autoridades sanitarias se, se hayan sumado a esta forma de trazabilidad, es más fácil combinar datos, entre los países que operan bajo el mismo protocolo, en este caso como, como te comentaba son los uruguayos, Ecuador México y Brasil, en este caso podrían personas de eh, Uruguay viajar a Ecuador y serían notificados por las autoridades porque las porque esta, este tipo de tecnología permite interoperar y eso es fundamental hoy en día, porque las personas igual queremos seguir viajando seguir moviéndonos, poder salir a la calle, es a veces que estuvimos expuestas de alguna forma pero no queremos que los gobiernos tengan todos nuestros movimientos y nuestros datos, entonces esta es una una claro. forma de, 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 de ser protectores con la privacidad y con y con promover un uso ético del de los datos más allá de un uso legal
0: Claro, yo aquí tengo algo de información de lo de Nueva Zelanda que sería bueno, que lo voy a leer en dos párrafos, que de alguna forma resumen bien lo que tú explicabas Dice, eh, la estrategia sanitaria de Nueva Zelanda consistió en el denominado Keep Out, find, find It and Stamp It Out, que es la activación de un plan de trazabilidad y aislamiento de casos diagnosticados de sus contactos cercanos. O sea. Esto último se denomina como contact tracing, una práctica altamente sugerida por la OMS, y señala que en dicho contexto la autoridad neozelandesa desarrolló una aplicación móvil de trazabilidad que se llama... INS COVID Tracer App, que es parte del Sistema Nacional de Contención de la Pandemia y está acotada a una finalidad específica, la de ayudar a recabar información sobre el comportamiento y contención de la enfermedad y no de sus usuarios. Las personas diagnosticadas en sus contactos estrechos de manera voluntaria pueden descargar la aplicación. Ellos crean un perfil de usuario solo con su correo electrónico como dato personal la aplicación no pide ningún dato personal adicional, salvo si el usuario lo entrega voluntariamente. Después señala que una vez creado el perfil, el usuario puede registrar las visitas que realice a locales comerciales, edificios o parques públicos, escaneando el código QR estampado. En esos lugares, esa información se conserva en su teléfono por 31 días, 14 días de incubación, 7 de desarrollo de la enfermedad y 10 desde que no presenta síntomas, luego de lo cual se elimina automáticamente. De esta manera, la información que el usuario transmitirá a la autoridad sanitaria será la del nuevo identificador del local que visitó, que contiene el nombre y dirección del lugar, además de la fecha y horario en que ocurrió el escaneo. Ahí está parte de la explicación de cómo ellos lograron hacer esa trazabilidad, pero que también justamente requiere que una vez que ese contagiado es, eh, digamos, diagnosticado con el, con el PCR, eh, justamente tenga la voluntad de bajar la aplicación y sobre todo hay que tener la aplicación. Que es más
1: fácil. Ahora, el, el sistema que han implementado los europeos es, es diferente. No es con el con el chequeo voluntario de cada persona en los lugares, sino que, si, 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 sino que funciona con las aplicaciones y con este desarrollo que te comento que ha realizado Google y Apple, que bueno, eh, en su afán también como de responsabilidad social empresarial, son los más grandes, las, las más grandes compañías tecnológicas han, han incorporado una solución que, que es este el, el DP3T, que es esta esta forma de, eh, de no es un seguimiento, sino que a través de, de códigos anónimos que van generando nuestros dispositivos, es capaz de detectar cuando un dispositivo que ha notificado positivo del COVID ha estado cerca de este dispositivo. Acá se, se identifican dispositivos, no se identifican personas. Entonces, eh, depende también de, de cada país el, la cantidad de datos que va a, a solicitar. Como tú señalabas, Nueva Zelanda te pide correo electrónico. Eh, también tú podrías solicitar ningún dato. Si, si, si la finalidad de la aplicaciones, solamente hacer la notificación de exposición, es decir, decirle a una persona usted estuvo cerca de un caso positivo, no necesitas otro dato. Lo que sí necesitas es, es una campaña fuerte de concientización y también eh, generarle redes de apoyo a esa persona que, 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 que no va a poder salir durante los 14 días de cuarentena. Pero creo acá que es un cambio de paradigma, porque en vez de tener a 7 millones de personas enclaustradas, que es el caso en Santiago, eh, solamente tienes encerrada a las personas que o están enfermas o han tenido o, o o han estado cerca de una persona enferma. Entonces, es un cambio al, a la forma de hacer la, la, las cosas, es un paso positivo de la tecnología, es una, es, es una forma de, de, de ir también incorporando principios de la privacidad como en el, en el diseño, es decir, no pensando ya en aplicaciones que lo único que hacen es tomar y tomar datos, sino que eh, aplicaciones que tienen una finalidad específica y que y que si bien el sector sanitario necesita solo la información de las personas que han sido contagiadas, porque este es un tema de salud pública, probablemente se quieren eh, es necesaria esta información para, para las licencias médicas, para generar estadística, para la contención, para información de, sal de salud. Pero probablemente no todas las personas que han sido expuestas al virus están contagiadas, pero también hay un riesgo ahí. Que, que estas aplicaciones de esta forma del de contact tracing, como, como, como lo están haciendo en Uruguay, busca ser protectora de la privacidad por un lado, incorporando también principios éticos en el tratamiento, o sea, eh, creo que esto no funciona siempre y cuando no haya confianza o legitimidad de las autoridades que promueven este tipo de soluciones, porque como tú bien decías, hay que descargarla, entonces si yo no confío en, en, mi, en mi gobierno, en mi autoridad sanitaria, eh, bien difícil que quiera descargar una aplicación de, de este tipo.
0: Claro que sí. Hay otras aplicaciones que se han dado a conocer durante estos días eh, en nuestro país. Eh, yo quiero comentártelo para ver qué te parece eso. Por ejemplo, se ha dado a conocer una aplicación de trazabilidad de BHP que está usando en la minería y que ellos señalan que se llama C19 Tracer, aplicación para facilitar la trazabilidad de contactos estrechos, tanto en operaciones como en oficinas diseñada por el Departamento de Tecnología de la Minera y donde se asegura la confiabilidad de la información. Eh, eso es una de las que se ha dado a conocer estos días. También a mí me tocó esto, además verlo en, en otro espacio, eh, una aplicación de trazabilidad para el transporte público que desarrollaron unos alumnos de, del Duop de UC de Concepción, que ganaron una jacatón con esta aplicación, pero que también justamente tenía asociado a esto, por ejemplo, códigos QR que hay que implementarlo, eso, ¿no? por muy fácil que sea obtener un código, el código hay que imprimirlo y pegarlo en algún lado, ¿no? Alguien tiene que hacer ese, ese, ese trabajo, porque los buses no se van a poner los códigos solos. Y además, finalmente, eh, se hablaba también de otra aplicación de trazabilidad eh, que desarrollaron un grupo de profesionales chilenos de la ciudad de Temuco que se llama Argos, que también tiene como finalidad contribuir a combatir los contagios por eh, este COVID eh, y justamente sin invadir la privacidad de los usuarios. O sea, hay varias iniciativas chilenas también que están eh, buscando justamente el mismo fin.
1: ¿Y esta ap a aplicación Argos, o la, la que señalabas tú de BHP, señalan ellos qué, qué sistema u u utilizaron? Porque el DP3T está libre o sea es, es un en es código abierto y, y puede claro, tomar no, esto idea. es lo que
0: dicen ellos que ellos la desarrollaron en su departamento de tecnología eh, que se llama C19 Tracer y uh -huh. que eh, justamente para facilitar la trazabilidad y con la confidencialidad de la información pero tampoco esto es una nota que está en la tercera tampoco hay muchos detalles lo que quiero decir en el fondo es que hay iniciativas hay no en el fondo sí lo que ocurre es que no sabemos qué está pasando desde el punto de vista oficial.
1: Claro. Hay que ver cómo, cómo, cómo funcionan estas aplicaciones y cuáles han sido... Eh, bueno, acá dice que, re, que recolecta forma segura, información de proximidad y localización a través de los servicios de localización y la funcionalidad de Bluetooth. Bueno, el Bluetooth es diferente que el GPS. El GPS... Eh, el GPS es un dato personal y es un dato personal sensible porque revela hábitos de las personas por donde se, se mueve. Eh, entonces ya yo bueno. Ahí siento, ya tiene problema de. O sea es que si, si recolecta el GPS el GPS tampoco como te mencionaba es un caso muy claro. exacto lo, lo que lo, lo que está mirando acá que dice que hace bueno el rastreo de contactos que no se util, que está que la información se va a eliminar después de 21 días. Eh, controles de acceso. Yo creo que, bueno, en la medida que, 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 que exista confianza de las personas que van a tener que usar esta ap aplicación, en este, mira, eh, dice que, ¿cuál, ¿qué diferencia nuestra aplicación del COVID-Safe del gobierno australiano? Uh, Lo dice, dice, pues claro, se, se basa en la aplicación australiana, pero te pide te pide te pide, servicio, te pide acceso a tu localización y te pide acceso a la funcionalidad de Bluetooth de todas maneras acá la información de localización como, como te comentaba es un, una de partida no, no está regulado en Chile el tratamiento específico que, que, que tiene sí va sí va a estar regulado en el proyecto de ley en el futuro es un dato sensible Requiere el consentimiento expreso, por lo tanto, para su tratamiento y, por tanto, la confianza de las personas que van a usar este tipo de dispositivos para para, para, para traquear el, el bueno, a las personas, en realidad, porque no es que hagan un monitoreo del virus, sino que hace solamente, como dice acá, refuerza los controles sanitarios que ellos tienen. Eh, no, no podría ser en ningún caso ob obligatoria, pero ya el GPS le pone una nota más de riesgo eh, a estos datos.
0: Oye, eh, Romina, finalmente, eh, cuando hablamos de esta solución que tiene desarrollada en, en su lógica de responsabilidad social empresarial eh, Google junto con Apple, que además eh, desde tu mirada demuestra que es bastante eficiente y además mantiene la privacidad de los datos, eh, ¿cuánto costaría implementar eso pensando en que es código abierto, pero que hay que igualmente... Eh, conectarlo con alguna aplicación con algún aplicativo
1: Mira, ayer hablábamos con, con una experta en estos temas, tuvimos una charla en la universidad a propósito de un curso que comenzaremos a impartir la próxima semana, ojalá, sobre ju justamente sobre el manejo ético de los datos, más allá de, de las responsabilidades legales. Así que aprovecho de pasar ahí... la, ¿Hace la el aviso completo? Paso el, 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 el aviso que la, la, la próxima semana, y pueden buscar información del curso ética de los datos en la Universidad Adolfo Ibáñez, a cargo del Laboratorio de Gobierno, donde vamos a hablar de este y muchos otros temas relacionados con el manejo legítimo, ético de, de los datos más allá de las normativas legales. Bueno, y hablábamos ayer con Gemma Galdón, que, que es una experta en ética digital de España, y contaba que finalmente el despliegue de estas aplicaciones no, no es tan caro para los beneficios que, que producen. O sea, es más caro tener a las personas encerradas en sus casas en estas en este tipo de, de, de medidas que ella llamaba ayer medievales, de tenernos a todos encerrados, que el despliegue de aplicaciones, y hablabas que un desarrollo de integración a, a la solución que está ofreciendo Google y Apple costaría aproximadamente unos 100 mil dólares a un gobierno. Entonces, y con con generar una aplicación nada más su de, su despliegue y el manejo comunicacional y bueno y, y todos estos temas de legitimidad también son temas que tienen que, que finalmente tienen eh, un costo pero el desarrollo simplemente de la aplicación costaría aproximadamente o sea integrarse a los servicios de, de o, o, más bien dicho, poder implementar esta API que desarrolló Google y Apple en una aplicación chilena. La Corona App no nos sirve para esto porque es una aplicación que tiene otra finalidad y que busca como eh, tratar datos como por, por defecto. De hecho, tú no, no te puedes loguear si no es ni con tu, con tu root o con tu clave única. Y justamente la lógica de estos sistemas es, basarse en la, en la responsabilidad personal y en que son completamente anónimos de cara al Estado. Entonces, también eso genera más confianza en las personas. Que muchas veces no descargan aplicaciones gubernamentales simplemente porque no les gusta el gobierno que está en el turno. Entonces,
0: Claro, es así. así. Bueno, así es. Sonita, te queremos agradecer este contacto súper claro. Lo que tenemos que hacer entonces para poder... Eh, desconfinarnos con seguridad, con eficiencia. Ojalá eh, esto también llegue a voces de las autoridades para que eh, se tome la mejor, la mejor decisión.
1: Súper bien. Ya puedo, Eduardo, un gusto y nos vemos pronto, ojalá.
0: Ya pues, que esté muy sí. bien. Cuídese. Gracias por este contacto. Ya. Romina Garrido, directora de Privacy Consulting e investigadora asociada de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias y estamos en contacto más adelante.
1: Chao, chao.
0: Bueno, seguimos en sala de situaciones en los últimos minutos para conversar de algo bien increíble que eh, viene hoy en la revista Retina de España, eh, que es parte del conglomerado del país. Se llama Mi jefe es un robot. Así, tal como usted lo escucha. Es una nota que desarrolla Miguel Ángel García Vega, eh, que entonces habla que ya hay trabajadores que no rinden cuentas ante un superior, sino ante algoritmos. La inteligencia artificial o las redes neuronales pueden crear un mejor espacio de trabajo o amplificar, si son mal empleadas, algunas de las peores cualidades del ser humano. Y entonces aquí en esta nota eh, se cita, entonces, eh, por ejemplo, a IBM, que recibe al día más de 8.000 currículos y que ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial que predice con un 95% de precisión. Entonces, si los empleados... A los, más bien, los empleados que van a abandonar la, eh, la empresa eh, y la ex consejera delegada de la compañía eh, aseguró que suponía un ahorro de 300 millones de dólares. Esa sucesión de números controla la remuneración, la asignación de tareas, el ritmo de trabajo, los resultados y sobre todo domina el tiempo. Eh, hay, hay una cita de ella que dice no hay pausa, todo es velocidad, la gestión está basada en la rapidez, la inmediatez, la ausencia de reflexión, esto se tiene que acabar, apunta la filósofa María Ángeles Quesada, quien trabaja con ING en Agas y Solán de Cabras. Son empresas que están buscando la vía para parar y reflexionar sobre las implicaciones éticas de todo este cambio, están comprometidas con la transformación digital. También se cita acá que los trabajadores de Amazon saben lo imposible que resulta seguir el ritmo de la inteligencia artificial. Un informe reveló que la mayoría tenía lesiones debido a la velocidad del trabajo. Los jefes digitales están haciendo que el empleo resulte miserable. La rapidez del cambio está provocando que los gestores no sean capaces de entender las nuevas herramientas ni su alcance la doctora en matemáticas por la Universidad de Harvard, Kathy O'Neill, eh, escribió en su libro eh, Armas de Destrucción Matemática cómo un algoritmo de control usado por el Departamento de Educación de Nueva York. Un año le dio el mismo, al mismo profesor una calificación de 6 sobre 100 y al siguiente de 96 sobre 100, sin que nada justificara el cambio. La preocupación es profunda, el trabajador siente en su pies la fragilidad del cristal de Murano, y se ha vuelto transparente frente a los responsables de la empresa. Se cita de nuevo con un jefe digital que te controla cada pocos segundos, no hay lugar para el ser humano, advierte Gabriel Rejuaz, experta del Centro de Tecnología y Privacidad de la Universidad de Derecho de Georgetown, y precisa, en el momento en que has completado una tarea, ya estás esperando la próxima. Los trabajadores de Amazon saben perfectamente lo imposible que resulta. Se habla entonces en esta nota que aborda entonces eh, esta situación. Señala además que pocas empresas como la fundada por Jeff Bezos llevan al límite esta tendencia. Amazon usa complejos algoritmos para conocer la productividad de sus centros de procesado y puede generar automáticamente el papeleo necesario como lo descubrió The Verge y recogió The New York Times para despedir a trabajadores que no cumplen sus objetivos sin la intervención de ningún ser humano. La compañía replicó que había una persona al final del proceso, pero lo cierto es que la pistola con la que los operarios leen los códigos les sirve a besos para controlar la productividad. Esta es la certeza de un algoritmo que empuja al ser humano hacia el acantilado un debate ético ahí muy interesante entonces que se plantea hoy en el país de España llegamos al final de sala de situaciones de este día 28 de julio donde hemos estado hablando de la trazabilidad y las aplicaciones que van a ser fundamentales para lo que va a ser hacer un proceso correcto de desconfinamiento esperemos que Chile entonces esté a la vanguardia en esto, utilice la tecnología que hay y la pueda aplicar en los próximos días Nos vamos a despedir con música Una canción, un hit Súper, súper, súper eh, Noventero, de, del año de hecho 1996, canción que fue Escrita por Peter Svensson Y Nina Persson De The Cardigans, estaba en el Tercer álbum de estudio del grupo First Band on the Moon Lanzado en el año 1996 Y que a nivel internacional eh, se convirtió en un super éxito en el Billboard Hot 100 y eh, luego también ha sido una canción muy muy eh, digamos ha estado en distintos rankings eh, que han sobrevenido luego en los siguientes años nos despedimos con Lotful, nos vemos mañana en sala de situaciones